0: سلام من آیدین هستم و اینجا آنکادر کاری از مدلین مک هستش مادر آنکادر تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردن قاب و چارچوب های رایج رو کنار بزارند و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو ربایت می در فصل اول، قراره به سراغ تحصیل کرده های رشته های علوم بریم که انتخاب های جسورانه ای کردن و میخواییم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب ها رو انجام دادن. برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم، تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشن. برای شروع، تصمیم گرفتیم به سراغ جوان بریم. کسایی که به تازگی و کمتر از پنج سال از فارغ التحصیلیشون میگذره و این چالش انتخاب و به تازگی با همه وجودشون تجربه کردن. امروز 28 تیر 1399 و ما هفتومین اپیزود آنکاد رو زبط میکنیم. شما این اپیزود رو اوایل مرداد ماه میشنن. آنکادر هر دو هفته یک بار توی مدلی مگ منتشر میشه و شما میتونید رو توی اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس یا پادبین بشنوید و دنبال کنید. مهمون اپیزود هفتم فصل اول آنکادر دکتر علیرضا شاملوه. علی پزشکی رو توی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خونده، و الانم پژوهشگر ارشد پروژه لایپزیک اپل هارت و توی آلمان زندگی میکنه من علی رزا رو همیشه به عنوان اینکه یه پژوهشگر خیلی خوبه میشناختم و میدونم که پشت این برداشته من یه عالم داستانهای جالب و جذاب هست که الانم خیلی مشتاقم با هم بشنویمش دیگه بریم سراغ صحبتمون علی جان سلام با انکادر خوش اومد.
1: سلام آیدین جان ممنون به خاطر دعوتت خیلی ذوق داشتم که بهتونم این برنامه رو شرکت کنم دلیلش این بود که گفتگاه قبلی رو شنیدم خیلی من ازم گفتگاه خوبی بود امیدوارم که اینم برنامه خوبی بشه و شنونده ها لذت ببرم
0: مطمئنم که برای بچه هایی که آن رو گوش میدن و دنبال میکنن حرفای خیلی خوبی خواهیم داشت و تونه استفاده کنن
1: خیلی لصف داری این
0: من سوال اول رو مثل روال همیشه آنکار ازت میپرسم یه مقدار برامون اول بگو که الان کارت چیه و چی کار میکنی و روزتو چطوری میگذرونی تا بعد بریم سراغ بحث‌های دیگه
1: خب خدمت درس کنم که من از اواخر سال 2018 مهاجرتم به آلمان شروع شد و خب اون ابتدا چون هیچ آشنایی با زبان آلمانی نداشتم خیلی وارد داستانه عجیب قریبی شدم و من خب همیشه دوست داشتم مسیرمو تو مسیر کلینیکی ادامه بدم دوست داشتم همیشه به عنوان یه پزشک خوب شناخته بشم تا کسی که پزشک است و کار تحقیقاتیش بلتره یعنی نگاه ذهنی خودم اینطوری بود و ولی خب به خاطر محدودیت‌های زبانی که داشتم اصفاق برام نمیتونست از ابتدا بیفته در نتیجه بهترین مسیر رو برای شروع مسیر پژوهش تونستم چیزی که خب مثلا باش تو دو دوران دانشوی خیلی آشنا بودم این شد که وارد مرکز قلب لایفزیک شدم و به عنوان پجوریشکر کارم شروع کردم. ماهای اول خب ماهای خیلی سختی بود. هم فضای مهاجرتی، هم زبون جدید، هم عدم آشنایی من با زبون و هم کورسای متعددی که شرکت میکردم خودم رو بیارم بالاتر. تا بتونم حداقل با جامعه ارتباط اولیه خوب بتونم بقرار کنم. نهایتا این ماها هم گذشت و به عنوان محقق وارد مرکز قلب لایفزیک شدم چند تا کار تعاقبی رو شروع کردیم این اپل هارت استادی که گفتی یکی از اون پروژه هاست ولی خب این روزا تو پروژه خیلی بزرگ دیگه به نام پروژه پروفیت به عنوان ساينتفك منیجر مسئولیت دارم و اونجا کار میکنم و در کنارش خب کارهای کلینیکی و به عنوان کسی که تو بخش داره فعالیت میکنه تو مرکز قلب اون رو هم ادامه دارم میدم و خب کارهای असाینمنت های دیگه که مربوط به انجام قلب اروپا است رو فعالیت دارم و اتفاقا اینطوری معمولا صبح هم دیگه از ساعت 6 تا 7 صبح شروع میشه، قاعدتاً بعد 8 ساعت بعدش تموم میشه، ولی خب تو مراکزی که رقابت بالاست و برای بقا باید بجنگی در نتیجه معمولا روزی 8 تا 10 ساعت کار میکنم و بعد برمیگردم خونه.
0: خیلی جالب که همکارت کار کلینیکی رو اینقدر دوست داری و البته تو کار پژوهشی هم تا جایی که من میدونم خیلی موفقی. من میخوام یه مقدار فوکوس کنم علیرضا روی بحث این محقق بودنه این محقق بودنه برای تو چه معنی میده این بد یه مقدار برام بگو اون برداشت تو از پژوهش کردن الان که داری توی آلمان این پژوهش رو انجام میدی و کار کردی یه مدت نسبت به زمانی که توی ایران بودی آیا فرقی کرده نگاهت به پژوهش کردن؟
1: خیلی سال قشنگ بوداریدیم و خیلی موقعا بهش فکر میکنم میدونی برای من پژوهش تو سالهای مختلف واقعا معانیش خیلی عوض شد مثلا اون عوض که شروع کردم، خیلی از اون فضاش خوشم میومد یعنی از این فضای پرهایهوی که بود به خصوص تو کمیته دانشجویی کنگره ها این واقعا این فضا به من لذت میداد. شاید واقعا اونقدر ها اصلا سر در نمی آوردم از کارهای تحقیقاتی همچنان اولا تفایی می کنم خیلی فاصله دارم تا اون آرمان یه کار پژوهشی آرمانی و خیلی العاده. ولی برای من اینطوری شروع شد بعد که یکم توی این زمان مثلا گذشت و اینا یکم زمان گذشت احساس کردم مثلا این پژویشه من رو وارد بازی خیلی جالبی کرده به نام بازی غرور یعنی چون من یه کوالیفیکیشن های می‌تونستم به واسطه کار که کسب کنم این ناخداگاه باعث شد من رو بندازه توی بازی غرور و یه خیلی عجیب پسش اومد که حالا اگه فرصت شده ادامش میدم بعد یه روزی شد این دلیلی برای شاد بودن یعنی خب من به خودم کردم خب من مام بابا مثلا ده سال بیست سال 30 سال زحمت و بزرگ کردن من رو کشیدن حالا چیکار میشد بکنم خوشحالشون کنم یه مقاله خوب چاپ میکردم توی کنگره سخنرانی میکردم داور برتر میشدم محقق برتر میشدم شادشون می کردم. اونا خوشحال میشدن دوستان خوشحال میشدن بعد خودم خوشحال میشدم این اصلا یه جایی شد اصلا برای من معنیش فقط شاد شدن بعد یه جایی مثلا شد دل پیشرفت شخصی بعد دیگه زمان که گذشت برای من اصلا معنیش خیلی عوض شد و نگاهم رفت به این سمت که قرار پژوهشه برای من یه باب جدیدو تو زندگی باز کنه اسمش رو گذاشتم سبک زندگی پژوهشی بعد مثلا تو این سبک زندگی پژوهشی دیگه از اون زمانی که اسمش رو گذاشتم سبک زندگی پژوهشی برای من پروژه واقعا دیگه مقاله نبود واقعا پروپوزال نبود این این نگاهه دیگه با من اومد 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 تو آلمان هم جوریه مثلا واقعا الان نگاه همین نیست که مقاله کجا چاپ میکنم چند تا چاپ میکنم برام خیلی مهمه که تو چه پروژه شرکت میکنم برام مهمه که اون پروژه‌ای که شرکت میکنم الان هدفمند باشه واقعا تو ارتقای سطح سلامت مردم کمک کننده باشه تو ارتقای ستینگ‌های کلینیکی کمک کننده باشه ولی دیگه این داستان که چند مقاله بینیستم چیکار کنم برام خیلی کمرنگ رنگ شده. شاید به خودم حق میدم چون اون اوایل افرادی که با ما تدریس میکردن ریسرچیه، کاربورد ریسرچیه اون قطع ها از درونشون و از تجربیات درونشون نمیگفتن برای ما. شاید نمیدونستند، شاید تجربهش نکرده بودن، نمیدونم و شاید شایدهای خیلی زیاده دیگه. ولی تو گذره زمان برای ممعانیش معانیش خیلی عوض شد خودم خودمو سرزنش نمی کنم چرا روزهای اول به پجوهش اینجوری نگاه میکردم چرا یه زمانی برای تعداد مقالات زیاد کردن سر جنگ و دعوا میکردم اصلا خودمو سرزنش نمی کنم چون فکر میکنم باید اون روزها میگذشت تا به امروزی برسیم که فکر کنم پجوهش یعنی یه سبک زندگی یعنی یه کاری انجام بدیم که هدف نهاییش بشه ارسقای سطح کیفیت زندگی مردمی که ما به عنوان کلینسیان باشون در ارتباط هستیم.
0: این بحثی که کردی که آدم نگاهش عوض میشه، فکر میکنم با اون تجربهه برای خیلی ممکنه اتفاق بیفته. ولی فکر میکنم این که تو از کمیت به کیفیت رسیدی، چیزی که آدم اگر همون اوایل هم بیشتر بهش توجه بکنه شاید بتونه برداشتای بیشتری بکنه.
1: آره خیلی موافقم. ایدین تو ولی واقعا نمیدونم چقدر ممکنه. مثلا من از یه زمانی که شروع شد به تدریس کردن ورکشاپ‌ها تو ایران مثلا این قضیه برمیاده به سال 2 سه دانشجویم اون اوائل هم واقعا نگاه من اینجوری نبود مثلا اسلایت موتیویشنالی که جلسات اول می‌ذاشتم بیشتر روی ریوارت هایی بود که در ازای انجام دادن ریسرچ قرار بود افراد بگیرم بعد که گذشت تو سال واقعا اسلایده ما عوض شد سبکاش عوض شد بردم به این سمت که قرار این ریسرچه به ما یه چیزی تو زندگی ما اضافه کنه قرار اصلا کوالیتی آفلایف خود بهتر کنه قراره با ما یاد بده چطوری با آدم ها ارتباط بگیریم، چطوری نتورک خوب مستر بسیدیم، چطوری تو این تیمورک خوب عمل کنیم. و واقعا اگر امروز من دارم از کار کردن تو ماییت لذت میبرم، نظر شخصی من اینه این چیزی که مسیر پژویشی ایران به عنوان هدیه برای من برموان آورده و ازش دارم لذت میبرم. واقعا نمیدونم که چقدر این امکان پذیر هستش الان که انتظار داشته باشیم دوستای جوون ما که کار ریسرچ شروع, شروع میکنن با این هدف شروع کنن که بدونن قراره ریسرچ براشون چیکار کنه. اگین اتفاق بیفته بی‌نظیره. ولی اگر واقعا بچه ها فقط برن به عشق مقاله نوشتن، به عشق کنگره شرکت کردن، به عشق اینکه فقط یه ابزاری دستشون باشه که بتونن یه امتیازی بگیرن، بازم من فهم این می‌تونه به یه شروع, شروع بدی نباشه چون نهایتش اینه که مثلا میشه از شرایط من براشون اتفاق رفته بعد از چار پنج سال طول بکشه به نتیجه رسنم خب این داستانه یکم یک متفاوته با این چیز که باید میبود میخوام بگم اگه بخوام جمع کنم میگم که یه شروع اینجوری خیلی با گین زیاد فکر کردم به ریسرچ خیلی بهتر از این که اصلا ورود پیدا به این داستان
0: منم خیلی با این حرفت موافقم به هر حال این تجربه رو باید داشته باشم و طعم پژوهش کردن رو خوب بچشن ایشالله یه سری میفتن با اون کیفیته و تجربه کردن اون
1: و میخوام یه چیزی هم اینجا اضافه کنم آیدین مثلا این پژوهشه تو ایران برای ما مثلا چجوری تعریف میشد میگفتن چقدر مقاله کار کردی بعد آخرش یه ای... نه همایشی برگزار میشد تو آذر ماه پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب میشد پژوهشگر برتر رازی انتخاب میشد و تمام دیگه اتفاق دیگه پشمنش نمیافتاد ولی الان وقتی میای تو مرکز معتبر رو نگاه میکنی میبینی که اصلا این یک پژوهش خیلی چیز جدیه یعنی واقعا با فرصت ها و های شغل کلینیکه تو هم به شدت در ارتباطه ما الان رزیدنت هایی که داریم تو مرکزمون خب تو مرکز قلبی تقریبا بهترین مرکز قلب اتحادیه اروپا بخصوص در حیده آریتمیه. من دیپارتمن آریتمی کار میکنم. واقعا خیلی مطرحه. مثلا وقتی که میخوان رزیدنت که اصلا حتی تو حوضه کلینیکی درسته براشون مثلا مهمه که چقدر کار کلینیکیش خوب باشه و فولا اینا ولی برای اینکه اون رزیدنت قرداش تمدید بشه تو دراز مدت نیازمند اینی که نشون بده کار ریسرچ رو بلده پابلیکیشن های خوبی داشته باشه ریسرچ های خوبی رو مثلا بتونه دیزاین کنه ادامه بده و اینطوری که میتونه بقای خودش رو تسب هرچی مراکز بزرگتر میشن و مطرحتر میشن تعاریفش پررنگتر جدیتر و حیاتیتر میشه
0: من بر میگردم به این مهارتهایی که حالا میخوای بگی و مخصوصا اون آخرم میخوام خیلی سری توصیه ازت بشنوم ولی بذاری این بحث رو از اون اولش یکم داستان تو رو بشنویم چون میدونم که داستان جذابیه تو از کجا این کارو شروع که تو از کجا شو چطوری به این پژوهش و تحقیق کردن رسیدی؟ و چه اتفاقی توی دانشجویی برای تو افتاد به شخصه که به اینجا رسوندت؟ یکم جزئیاتشو بیشتر برای اون بگو.
1: من کلا ازو دسته از آدمایم که میگن شانس خیلی چیز خوبیه ولی به شرطی که خودت رو به اون قسمتی که شانس قراره بهت کمک کنه برسونی. بعد اون موقع شانس قرار به کنه. بعد من فکر تو این داستانه خیلی با این قاعده بازی کردم یعنی هی تلاش کردم خودم رو لبل آب کنم برسم به جایی که منتظر باشم شانس بیاد در خونه بزنه کمکم کنم واقعا این خیلی افتاد تو زندگی حالا برای مستقاش می میگم تا ببینی داستان چجوری خب من اصلا چجوری ورود پیدا کنم هم به هیته ریسرچ خب من تو دارن دبیرستان ریسرچ مثلا دوست داشتم به صورت مثلا این کلمه یعنی حتی یه دفترچه‌ای داره مامان من که مثلا اسناد گذشته و کودکی و جوانی و نوجوانی رو جمع می‌کنه اونجا یه برگه هستش مال همایشی که فکر کنم مثلا سال دوم راهنمایی شرکت کرده بودن آرزوی شما چیست مثلا در سن بزرگسالی نوشته بودم دوست دارم یه زمانی به عنوان برجست محقق پزشکی جهان عکسم روی مجله چاپ بشه حالا با همون جامبینی که اون موقع داشتم از این حرفا میخوام بگم بینیم اشخه ری سرچه بود شاید از اون حواید ولی برای من تو دانشگاه خب واقعا با دیدن یه پوستر جرقش خیلی محکم شکل پوستر کنگره سالانه دانشجوی دانشگاه ایران رو دیدم سیکو بیر. سیکو بیر اول سیکو بیر و چقدر جالبه آیدی من اون روز نگاه میکردم واقعا تک تک که تو سیکو بیر نقش اساسی بازی میکردن چه کمیته اجرایی چه کمیته علمی این روز ها واقعا آدم های بسیار تأثیر گذار و بزرگی هم. تک تکشون این خیلی برام جالبه با خودم مرور میکنم میگم علی ببین اونم یه هیته اجرایی پژوهشی بود مثلا کسی بود تو میز ریجستریشن نشسته بود یکی بود مترجم بود یکی رواوتومی اون کنگره بود ولی همه این آدم ها در اون بستر رشد کردن و امروز بهترین ها رو کسب کردن در این چه وقتی ما از ریسرچ صحبت میکنیم شاید واقعا همیشه برام مقاله نواد بگیم مقاله نه بود بگیم بگیم مثلا پروپوزال فعالیت ریسرچ بیس مصمم برام جذاب باشه حالا از بحث خودم خارج نشم رفتم کنگرس کیوور و با حالا ماجرای خیلی جذابی که از حوصله این گفتگو خارجه رفتم اونجا و کنار پوسترم که وایس بودم که مثلا بیاد داوری بشه یا آوی دکتری دیدم وانوان داور کنگره خیلی شلوغ و پرسرسده و در دیوار بالا می رفت یه انرژی بسیار خوبی داشت و کامنته علمی خیلی خوب می داد رو پوسترها و خیلی چیزای اینطوری و خودم گفتم واو این آدم دقیقا همون آدمی که من دوست دارم تو دارن دانشجویی بهش برسم و برگشتم مشهد و به خودم گفتم خب چه میشه از بچه ها پرسیدم نتورکینگ میخوام خب میگم از بچه ها پرسیدم برای من الان تعریفش میشه نتورکینگ اگه نمیپرسم واقعا این شبکه شکل نمیه. پرسدم چه کار باید بکنم گفتن کمیته تحیات دانشجویی هست این اولین فعالیت بزرگ من میشه اینجا شکل بگیره گفتم خیلی خب رفتم کمیته تحیات دانشجویی گفتن آقا ما اومدیم خیلی دوست دارم کار بکنم اینا گفتن چی بلدی من معمولا هم. مثلا یه چیزیو 80 درصد بلدم 100 درصد میگم بلدم گفتم آقا مثلا اینو 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 بلدم گفتم خیلی خوب که کار پژویشی نداریم ولی مجله هست اگه می‌خوای تو روابطونی مجله کار کن گفتم اوکی بدیم شروع کنیم کلا آیدن اگه با از من بخوای تعریف علیرضا چیه میگم آدمی که هر موقع از کوشی که بهش تعارف می‌شه رو برمی‌داره سعی میکنه به بهترین شکل انجامش بده بهتر حمیدکی رو داشته باشه و منتظر ارتقا بمونه من. و واقعا این مثلا ایده کلی زندگی منه. مجله آراد به من پیشنهاد شد رفتم با مجله آراد که خبرنامی کمی تحریرات بود شروع فعالیت کردم. گفتم خب پوزیشن من در مجله چی؟ گفتم شما عکس جمع میکنی برای خبرهایی که در آراد چاپ میشه. گفتم ایه. عکس برای من گفتن آرادی گفتم, آره گفتم خیلی خوشحال نداره ما مرد کاریم شروع کردم یک شماره برای مجله عکس جمع کردم و بعد من چون کار دیزاین کردم طراحی مجله رو هم به من دادن. و بعد این خیلی کوالیفیکیشنش خوبه این پسره. گفتم آقا میتونی سردبیر آراد بشی؟ میخوام بگم تو ایران یه چیزای جالب اینطوری هم رخ میده. مثلا یه دفعه‌ای پوزیشنت خیلی میره بالا. گفتم آره چرا که نه. شدم سردبیر مجله آرات که مجله خبری بود. انقدر عمل کردم خوب بود تو مجله چند تا جایزه گرفت و خیلی خوب پیشرفت کرد. گفتم آقا اگه میخوای میتونی دبیر علمی مجله علمی قم تاعادات بشی اسمش موقع نوید نو بود. گفتم باشه اون رو هم میشیم. رفتم سراغ نویدنو. باز اونجا خیلی کار کردم یه پروپوزال یادم نوشتم 20 صفحه 30 صفحه برای معاونت پژوهشی فرستم که نویدنو رو چجوری پابمت ایندکس کنیم در حالی که واقعا از خودم میپرسیم پسر پاپ مت چیه نمیدونستم ولی سعی میکردم خیلی خوب و جدی کارم انجام بدم. تو نوید هم خیلی خوب خودم نشون دادم معرفیم کردم به عنوان دبیر علمی هماش شرق کشور بعد دبیر آموزش پزشکی و بعد یه سلسله مراتب کاری اینجوری تو هیته پژوهش بعد گفتن خیلی خب تا تو در سردبیر مجله علمی کمچ سحقاتی دبیر علمی همایه چطوری کارگاه نداری که تدریس کنی پس بعد مدرس کارگاه هم بشی میخوام بهت بگم نکن دیم. هی داره موقعیت یکی پس از دیگری خودشون کمک میکنم موقعیت دیگه ایجاد بشه و من خب شروع کردم به تدریس کارگاه مثلا تو سال دو سه دانشگاه و بعد اینقدر رفت 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 جلو گرافیلیستم سال 34 پزشکی زدم خدای من من به عنوان یک آدمی که تو 56 کار میکنم شناخته شدم در صورتی که یه دونه مقاله درست حسابی ندارم یه دونه پروپوزال به اسم خودم هم ندارم در صورتی که دارم کارگاه مقاله نویسی تدریس میکنم در صورتی دارم کارگاه مق... پروپوزال نویسی تدریس میکنم و این یه اتفاق عجیبیه در کنارش یه اتفاق خیلی نقطه اطفی هم برای من رخ تو همشه شرق کشور که واقعا نمیدوم الان فرصاتی باشه صحبت کنیم در موردش یا نه که واقعا من خیلی خوشحالم از این اتفاق که نگرش من رو تو فضای دانشی به شدت عوض کرد خیلی عوض کرد
0: نه آره حتما بگو
1: بذار پس بگمش الان ببین بیا به اول گفتم گفتم گفتن گفتن بر من یه زمانی دلش غرور و شادی و شعب فوینا بود واقعا فکر می مثلا تو این سال 3-4 اوج این رو تجربه کردم من خب تا سال 3-4 پزشیخ شاید بالغ بر بیسی تا همایش برگزار کردم تو قالب های مختلف دبیرش دبیر علمیش نمیدم مترجمش مجریش هر چیز و بعد این همایش شرق کشور به عنوان دبیر علمی اون برنامه که فکر می کنم کنگری آرسمس و همه بچه اون نسل من دیگه یادشونه چه همایش عجیب غریب خوب و شد و این پوزیشن به من یه غرور خیلی عجیبی داده بود آیدین یادمه اون سه روز حمايش بی‌نظیر برگزار شد رسیدیم به اختتامیه من به عنوان دبیر علمی سخنرانی اختتامیه رو انجام دادم اون آهنگ سلام آخر قاجاری دیگه فکرم سلام آخر همیشه آخر کنگره دانشجو میذاشتن موقع اینو که پخش کردند یادم سه تا پله بود از روی سن که بیام پایین و همینجوری که میومدم پایین احساس کردم هر یک پله که میام پایین برم داره ده سال میگذره دلیلی که با خودم مرور کردم این بود که من تو سخرانی اختتامیه یک جوری سخرانی کردم که انگار همه این همایش رو خودم دارم به تموم کردم هیچ تیمی خبر از تیم نیست این این یک هنر من عدیرزا شاملی بوده هنر یک تیم نبوده و واقعا هر پله که میوانم پایین احساس کردم عدیرزا تو برسی پایین سکو تنها ترین دانشوی جهان بشریت هستی به خاطر که تو دیگه تیمی نداری دیگه تو پوزیشن تو از الان که اختمیه تموم شد از فردا می‌شی یه دانشوی استاجر حالا فیزیوپاد هر که اون موقع بودم و تمام و دیگه هیچ پوزیشن دیگه نداری. و خیلی برم من سخت اومد آیدیم خیلی برم سخت اومد به خاطری که نگرش ها نسبت به من عوض شده بود همه من روی آدم می که برای ارتقای شخصیش آدم های دیگر استفاده می کنه و این خیلی ذهنیت اشتباهی بود و خاصه یا نخواسته شاید من واقعا دوچار این ذهنیت شده بودم که این حق, حق اشتباه رو دارم و این خیلی برای من آید این سنگین تموم شد و با خودم گفتم علی باید مسیر رو عوض کنه این مسیر خیلی مسیر خطرناکیه تو هنوز پسر 22 سالته این کجای دنیا رو من گرفتی من کجای چه برنامه انجام دادی که به همچه مثلا ذهنیتی رسیدی همه چیو عوض کردم گفتم خیلی خوب دیگه من هیچ کار اجرایی تو حوزه همایشا نمیکنم که تو فکر کنم یا دو تا دیگه بعد از اون کردم هیچ کار اینجوری نمیکنم واقعا میرم سراغ چیزی که برای من پژوهش تعریفش میکنه. و رفتم این کار رو شروع کردم متمرکز شدم تو هیته قلب که خیلی دوست داشتم نزدیک 4-5 سال که دیگه تا قبل از مادم با حال ما توی تو هیته کار میکردم مقالات متعدد داشتم شاید نزدیک 30-35 تا دا پابلیکیشن داشتم که حالا یه قسمتش مالی که هم بچه ها واقعا چاپ شد ولی یه قسمتش هم پابلیکیشن های خوب بود که بهشون افتخار میکنم و واقعا متمرکز شدم رو هیته کاری و, و بعد پی اون اتفاقهای جالبی که رخ داد و خدا را شکر بعد از گذشت حالا دوران دانشجویی و اینا هر واقع بچه و فیدبک میگن می بچه از من راضی هستین میگن آره و واقعا تو خود تو یه دوره عوض کردی میگم آره چون خودم فهمیدم چقدر اشتباه میکردم چون خوشحالم که فهمیدم و تغییر دادم و امیدوارم که حالا این تغییره برای دوستان اطرافم هم. تغییر خوب مثبتی بود برای خودم که خیلی تغییر خوب بود و خیلی ازش خوشحالم ولی میخوام بتونیم بگم اگه این ریسرچ نبود اگه این فضا نبود شاید هیچ وقت به این نتیجه نمی رسیدم که من یه همچی ظعرفی دارم شاید و اینو درک نمی کردم و هیچ وقتم خواستم تغییرش بدم، اصلا وارد تغییرش نمی افتادم و این تغییره باز شده که برای من خیلی اتفاقات خوبه زیادی بیفته بعدش
0: خیلی جالبه چون خیلی از ما این تجربه های این مدلی رو داشته من دوتا نکته هستد توی این صحبتات یکی اینکه از پایین شروع کردن این خیلی الان من خیلی کمتر میبینم بین بچه ها که اینطوری حاضر بشن بیان از پایین سازمان از پایین کار من خودم آیفمسی ای رو به عنوان عکاس یکی از روی شروع کردم کارم و توش و حالا کم کم بعدم پیشنهادهای مختلف گرفتیم و نکته اینه که تو باید یه جایی این رو بپذیری و قبول بکنی که من میتونم وارد یه سازمان بشم با کارهای خرد و دقیقا اجازه بدم که اکسپوژر پیدا بکنم لازم نیست از اول کار مدیره یه جا باشم بشینم بگم که چی کار بکنم یه مقدار باید سطح توقعات رو بچه ها بیارم پایین و شروع بکنم به تجربه کردن جاهای مختلف
1: آسا آیدین باید دستمونو بگیریم بالا وقتی که تو جای مطرح نیستی اسمت شناخته شده نیست باید دستتو بگیری بالا بگی کاغذ من سفید شما بگی من چیکار کنم البته باید جایگاه خودتو تو ذهن داشته باشی خودتو دست کم نگیر این آفت بزرگه ولی واقعا باید بپذیری اگه میخوای پیشرفت کنی اگه چشماندازی داری برای رسیدن به اون قله حتما باید تلاش کنی باید هزینه بدی حالا این هزینه اینه که تو یک مدت کوتاهی رو در پوزیشنی که فکر میکنی با آرمانهای تو خیلی فاصله داره کار کنی من آیدین زمانی که اومدم آلمان خب تو ایران پوزیشن خوبی داشتم ولی اومدم اینجا واقعا من هیچ کس نمیشنه و واقعا واقعا شدم تا اینکه بتونم یک قسمتی از که تو ایران داشتم رو اینجا برای خودم دوباره احیا کنم ولی پذیرفته بودمش
0: من میخوام وارد یه بحثی بشم باهات در واقع سوال بعدیمه میخوام به بحث مهارت ها برسم و الان خودت هم مثلا این تجربه‌ای که داشتی توی حالا بحث اجرا و نهایتاً نهایتا به اون زعفه رسیدی و سعی کردی پوششش بدین همون مسیر آدم مهارت آموزیه من میخوام اینجا ازت بپرسم که به عنوان کسی که الان اونجا داره کار پژوهشی میکنه به نظر تو چه مهارتهایی برای پژوهشگر خوب شدن نیازه یه دانشجویی که میخواد به این فکر میکنه که من یه پژوهشگر تو سطح بینالمللی بشم مه دنبال چه چیزهایی بگردم؟ مهارت‌های خاصه خیلی بلدش چیا میتونن باشن؟
1: آدی بذار یکم یک پایتر جوابشو بدم. من میگم که مهارت خاص خوبه این که ما هی hey, رصد کنیم اتفاقات رو که بعد بریم توی چه حیطه‌ای کار کنیم. این خیلی خوبه. ولی هیچ اصول پایی و مقدماتشو نباید فراموش کنیم. تو باید در واقع یه پای خوب برای خودت بس یه بیس خوب داشته باش بیسش رو هم خیلی ساده میشه ساخت واقعا من فکر کارگاههایی که تو ایران برگزار میشه با هزینه خیلی کم با کیفیت با کیفیت خیلی خوبم داریم ولی مثلا با کیفیت متوسط یا هرچین فرصت خیلی خوبی ها. اصلا بریم و بشینیم من میگم حزب گزینه خودش مهمترین کمکی آدم ها به خودشون میتونن بکنن یعنی آقا مثلا من توی کارگاهی بود یه بند خدای پایین کارگاه اومد و من گفت دکتر شامل من خیلی دوست دارم شبیه شما بشم خیلی لذت میبرم از این سه روز کارگاه واقعا کیف کردم شما رو می گفتم چیه من خیلی برات ارزش میگم کار پژوهش میکنی خیلی دوست داشتنیه انقدر خوب حرف میزنین بچه ها میکنین گفتم ببین اصلاً تو به پژوهش علاقه داری گفت نه گفتم ا پرسپچی علاقه داری گفت من به کارته گفتم تو کارته موفقی گفت آره گفتم به نظرم تو مسیرتو پیدا کردی تو قر نیست که اون چیزی که من دوست دارم تو هم دوست داشت باشی تو مسیرت یه چیز دیگه بوده تو مسیرش رفتی و موفق شدی میگه داستان میخوام بگم پس مثلا این که شما میگی بچه‌ها چه مهارتاتی باید کسب کنن شاید مهمترین مهارتی که بتونن کسب کنن مهارت حظ و گزینه‌های زائد از زندگیشون باشه ساده ترین کارش برای اینکه اصلا به پژوهش علاقه ای دارن یا نه این که چند تا کارگاه مقدماتی تویت پژوهش شرکت کنند. کارگاه مقاله نویسی، ورود به پژوهش، اینا خیلی کمک میکنه. اینکه کتاب بخونن قطعا توصیه میشه. الان که واقعاً دنیای بی پایان اطلاعات رو روی اینترنت داریم، روی یوتیوب داریم، کورسرا داریم، واقعا به وفور میشه اطلاعات گرفت و آدم‌ها اطلاعاتشون رو افزایش پادکست ولی من آیدین چرا هی دارم بازی میکنم و اسم مهارت نمیارم به خاطر اینکه فکر فکر میکنم این داستان یکم داستان پیشده تری هستش و جذابتر حتی من بهت گفتم و از کارگاه گفتم کتاب گفتم بعد میخوام الان بگم که پیگیر شدن آدم موفق باز این مهارت خودش و اینکه تو نتورکی که رو برقرار می‌کنی با یه آدم موفق حفظ کنی این به نظر من خیلی چیز جوابیه. دو یه زمانی ازم می‌پرسن اصلا کتاب خوب چی بخونی؟ من میگفتم کتاب زندگی آدم‌ها رو بخونیم مثلا چند مخ میشه که ازم برسه آخرین کتاب که خوندی چیه؟ گفتم کتاب مدیریت بیمارستان نوشته ریکس هنریکس. گفتین کتابش از کجا می‌خرید؟ می‌تونیم بخریم؟ گفتم از کیجا بعد تو مرکز قلب کار کنی. این آدم رو سیستم مدیریتش رو ببینید، فالتاش رو ببینید، دلیل محبوبیتش رو، این دلایل منفوریتش رو ببینید ببینی، بعد خودت بفهمی چی به چیه. و من میخوام بگم که خب این ها رو واقعاً شاید یه قسمت‌هاش رو باید اینجوری کسب کنیم. حالا اگه بخوام تخصصی به جواب بدم که برای پژوهشگر بنوملی سطح خوب درجیک شدن، چیا لازم داریم؟ همه اینا رو که بذاریم کنار نتورکینگ، فلان، فلان، فلان زبان قطعا یعنی آیدین زبان 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 در حد بینظیر نه در حد حرفی بی میخوام بهت بگم من زبان انگلیسیم خوبه نمره مثلا آیلس هم هفته هشت شدم خیلی هم, هم. ولی الان فکر میکنم اگه علی زبانش مثلا در حد آیلس اسکور مثلا نه بود چقدر میتونست باز هم پیشرفت کنه خب؟ مثلا زبان آلمانیم در حدی که میتونم با پزشک پزشک کار کنم امتحان نظام پزشی هم قبول شدم الان میتونم با پزشک پزشک کار کنم ولی همچنان فهم کنم اگر الیرزا زبان آلمانش خوب بود چقدر میتونه شبیه تر به با الیرزای باشی که در ایران بوده چون من الان به واسه بریرهای زبانی واقعا شاید بتونم 10 درصد یا 20 درصد الیرزای واقعی نشون بدم پس این خیلی چیز مهمیه و بعدش مهارت که برای پژوهش گردن شدن خوب نیاز دارین مهارت تفکر نقادانه است این خیلی چیز مهمیه مهارت نگارش علمی خب اینا دیگه چیزای پایه‌ایه که چطوری یه مقاله رو خوب بخونی چطوری پروپوزال رو خوب بخونی و بعد از این اطلاعات پایه که بگذریم من میخوام بگم که باید نگاه کنیم ببینیم که به چه هیته علاقه داریم و برای اون هیته چه چیزی رو باید تو کل بارمون بذاریم. اگه امروز از من بپرسیم مثلا برای آدم که هیچ ایدهی ای ندارن چند تا هیته بگو و چندتا مهارتی محارتی برن سراغش من فهم کنم دنیای آینده. دنیاییه که هیتهی مثل هوش مصنوعی هیته بین بینرشدهی که با علوم کامپیوتر، و علوم حالا بایولوژی اینا در ارتباطن اینا خیلی هیتای رو بورسی هستن افرادی که با بیگ دیتا کار کنن آینده برای اونها خواهد بود افرادی که تو هیته ام ژنتیک و بیگ دیتا کار کنن تو حوزه های آرتفیشل اینتلیجنس تو این سبک کار کنن اینا آینده های خیلی جذابی خواهند داشت نهایتاً اینکه برای پژوهش موفق شدن تو باید مجموعه عوامله رو تو کوله بارت بذاری به هیچ عنوان نمیشه انتظار داشت که تو فقط زبان خوبی داری و ارتباطاتت خوب داری پس میتونی یه پروفایل خیلی خوبی درنده تحویل بدی نه یا مثلا اطلاعات سنتیک رایتینگ خوبی داری ولی مثلا چارت چیزی دیگر نداری میتونی معفقاشی بازم میگم نه بعد واقعا یه مجموعی از محارتها رو کس کنین تو این دورا
0: مرسی علی رزا. امان از سافت سکیلز یعنی هر جا تو هر چیزی که میبینی آخرش به این سافت سکیلز خط میشه. بعد اونو نداشته باشی واقعا همه چی میلنگه و من واقعا حالا بین صحبتم باز میخوام تأکید بکنم که حتما اون نقاط ظرفشونو آدم میتونم پیدا بکنم و رفتشون بکنم اینا واقعا چیزایی یاد گرفتنیه ولی علی تو در مورد محارت ها گفتی اوکی من میرم رو محارت ها هم کار میکنم ولی خب خیلی از بچه ها سوالشون در مورد سیویه میگن که آقا تو دوران دانشتری سیوی چطوری درست کنیم چجوریه چی بیشتر کار بکنیم این چیزا این یه کم ما رو روشن کن که این سیوی جمع کردن چجوریه من چه سیویی باید داشته باشم پوزیشن خوب بتونم پیدا کنم
1: بخ من صادقانه جواب بدم یه کلاسیک جواب ده این اول تکیبه شما روشن بخو
0: می خاید کاتگوری شو بگویم حدوثش ب
1: اره میخام کلاسیک بگم میگم که خب مثلا تو بعد مثلا چه میدونم اگه می خاید مثلا توی هیته ریسرچ تو هیته کاردیولوژی بگیری بعد اینو 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 جمع کنی به عنوان مهارت و مثلا یه تعداد مقالم توی همچی مختصد مجلات تعداد شوشی تو به عنوان یه های کوالیفای شناخته میشی این میشه کلاسیکش خب ولی من هم صادقانش رو بخوام بهت بگم میگم درست همه اینا خیلی خوبه ولی هیچ کدوم از اینا جای نتورکینگ رو نگیره و واقعا اگه نگاه کنی من اون روز نگاه می کردم. به این دوستایی که مهاجرت کردم به ریسرچ سنتر موفق و خوب چند تاشون به خاطر سیویشون تونستن مهاجرت کنن چند تاشون به خاطر ترکیبی از سیوی های متوسط و نتورکینک های خوب واقعا جوابم برای دسته دوم خیلی مثبتتر تر بود دلیلشم هم میخوام با چند تا مثال به بگم حالا تاشم برمیگردم که آیا این باید باعث نامیدی ما بشه یا نشه مثلا با تو مرکز ما خب برای این پروژه پروفیت که دارم کار میکنم ما چند وقت پیش مثلا دنبال من... پروجکت منیجر میگشتیم نمیدونم دونمアシستنت میگشتیم و اینا و خب برام یه عالمه رزومه می اومد مثلا هی رزومه می ماد. آدم ها با پروفایل‌های خوب و ما هم واقعا همه رو حداقل من به عنوان سنتفیک منیجر همه اینا رو می‌خوندم هایلایت میکردم اسکور میدادم و بعد اینا مثلا به رئیس پروژه میدادم میگفتم آقا مثلا نظر من در مورد این آدم ها چیه با اینا اسکایپ می‌کردیم ساعت می‌ذاشتیم در مورد یک از نفر آخری که گرفتیم آخر نفری نبود که سیویش رو تو اون دیدلاین بر ما فرستده بود سیوی بود که یه آدم دیگه آورد از توی مجموعه و گفت این آدم آدم به شدت تحیید شده ایه این کوالیتیش بی نظیره سیویش رو نگاه کردم در نگاه من مثلا اگه ما سی تا سیوی گرفته بودیم این تو رنگ چار پنج قرار می گرفت محتوای سیوی ولی چه چیزی اون آدمه. اومد به ما یه اطمینان قلبی داد که دیگه ما فهمیدیم خیلی خوب این آدم ریسک نداره گرفتنش پس اینو گرفتیم و خدا رو شکر الانم خیلی خوشحالم از اینکه این آدم اومد تو مجموعه ما میخوام بگم که سی خیلی مهمه و اینکه تو چی سی وی بذارم خیلی مهمه ولی از الان هی من باید فکر کنم کجا میخوام برم کار کنم و از الان آدم های تاثیرگذار اون مجموعه رو کنم و باهشون نتورک برقرار کنم چطوری تو لینکدین چطوری تو تویتر، چطوری مقاله خوب چاپ میکنن کامنت براشون بذاریم، چطوری تو کانگیره ها کنیم بریم ببینیمشون ببین آدم ها وقتی یه هدف میخوام بذارن بعد برای هدفشون تلاش کنن، انرژی بذارن خب مثلا اگه تو بگی که من هدفم مثلا دیپارتمن فلان فلان دانشگاه هست خب مشخصتون دیپارتمن کیو رو دارن کار میخوام از الان برو پیگیر مقالاتشون شو هیت های پجویشی اونا رو ببین چیه و سعی کن تو هیت هایت و کار تقاطی خودتو تو اون هیته قرار بدی تو کنگره ها فالا کن ببین کجا دارن میرن تو هم سعی کن خودتو تو معرض دید اونها قرار بدی توی تویتر مثلا تو قرار پنج سال دیگه بری ولی الان که نمیدونه بند خدا تو مثلا قرار پنج سال دیگه بری از الان شروع کن مثلا یه چیز میذاره لایک کن کامنت ساینتیفیک خوب بذار پای کامنتمون بعد از پنج سال قطعا وقتی یه درخواست میده اینطور 5 پنج سال دیده و میشناسه دیگه نگاه نمیکنه که دو تا مقاله تو مجله اینپکت بالای دو داری یا ده تا میگه من این آدم رو به عنوان آدم علاقه من بین هیته از پنج سال پیش میشناسم. پس من این رو میگیرم. نمیدونم چقدر حرف من برای تو واقع بینانه بود. ولی برای من فکر میکنم خیلی تعین کننده است. یعنی شاید تجربه شخصی خودم اینو نشون داد. آیدین که من خب رزومه خیلی خوبی داشتم با عنوان نیابستند یا آدم 24 ساله فراغ تحصیل شد بالغ بر صدها درخواست فرستادم ولی واقعا هیچ پذیرفته نشد اینکه حالا ما از کشوری به اسم ایران دارین درخواست میدیم چه تأثیری دارد بماند اینکه من بلد نبودم رزومه‌مو چطوری طراحی کنم بماند اینکه من چطوری کاور و خوب مینوشتم یا نه بماند اینکه ایمیل‌مو حرفی مینوشتم یا نمی‌نوشتم بماند اینکه من تارگتت ایمیل سند می‌کردم یا نمی‌کردم بماند ولی فکر می‌کنم حلقه مفقوده تمام داستان من این بود که واقعاً کسی من رو تایید به صورت شخصی نمی کرد و موقعیت آخر رو موقعیتی پیدا کردم که کسی دست گذاشت رو اسم من و گفت این آدم آدم خوبی برای این سنتر و بعد من تونستم به این سنتر راه پیدا کنم نمیتونم چقدر این جواب جواب خوبی بود برای سآل تو ولی فکر کنم یک کم روشن‌تر کرد داستان رو که وقتی از سی وی خوب حرف میزنیم جدا از محتویاتی که الان یک سرچ کنین توی ال. همه میگن محتویتی وی خوب چیه استراکچرش چیه من دوستاشم یه چیزی بگم که شاید یکم واقع بیناینتر و جذابتر باشه برای داستان ولی در مورد یه سیوی خوب چطوری درست کنیم چه المانایی داشته باشه تحصیل یا نه صد درصد تحصیل گذاره و اگه دوست داشتی میتونم ادامه همین یک در مورد اونام صحبت کنم
0: کاملا با چیزی که میگی موافقم اصلا اگر بخوام منظور تو رو خیلی خلاصه و کوچولو بگم اینطوریه که آقا اون محتوای سیوی و خود سیوی اهمیت داره ولی در حاشیش تو باید یه کارهای دیگه هم انجام بدی که به موفقیت برسی فقط سیویر رو درست کردن و جمع کردن مداره کافی نیست دقیقا همون چیزی که گفتی به عنوان نتورک اونقدر تاثیر میذاره که مثل اینکه مثلا کادو میبری برای یکی ولی کادو پیچش نمی کنی یا نمیذاری توی ظرف قشنگ این باید حتما این حواشیش و این کارهای جانبیش خوب انجام بشه نتوکینگ خیلی واقعا توی همه جا موثره ای کاش اینو ما میتونستیم سیستماتیک با آدما یاد بدیم این خیلی برای من رو دلم حسرته که چرا آدما اینو سیستماتیک هستن یاد نمی و هیچ جا توی دانشگاه ها تکید نمیشه حالا بگذریم از این موضوع یه چیزی توی صحبتات گفتی که برای من خیلی جالب بود و دوست دارم یه مقدار در مورد اون با هم صحبت کنیم ببین مورد تمرکز گفتی من خودم خیلی روی تمرکز توی نوع حالا توصیهایی هایی که به بچه ها میکنم و خودم توی کارم خیلی تاکید دارم روی تمرکز داشتن تو چطوری فهمیدی که میخوای تمرکز کنید روی موضوع قلب مثلا
1: واقعیتش من تو زندگیم یه قانونی برای خودم گذاشتم و قانونم این که عرضا تو هیتر رو مشخص کن در مورد اینکه دقیقا بعد کجا این هیتر قرار بگیری بزار محیط و این فکران قانون خوبی بوده برای من خیلی بهم کمک کرده که موقعیت‌های های زیادی و همیشه جلو دستم داشته باشن خب اینکه چرا قلب مثلا خب واقعا نمیدونم چرا قلب واقعا نمیدونم ولی خیلی خوشم آمد یعنی یه تئوری هست میگن شما یه بار دیگه قبلا زندگی کردین شاید یه سری علاقمندیاتون یه موضوعات به خاطر زندگی قبلیتون بوده شاید اگه این تئوری درست باشه ولی من خیلی حالا به هر دلی از قلب خوشم میومد و در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد که حالا فهمیدم باید رو چه چیزی تمرکز داشته باشم و مثلا این تمرکز به چه دردی میخوره دوستم اینو با یک مثال جواب بدم که عدم تمرکز چه بلایی سر من آورد و اگر اون موقع حواسم جمع کردم چقدر اتفاق خوب می خب من هی دارم بهت میگم که من عاشق قلبم ولی سال آخر پزشکی که بودم یه پوزیشنی باز شد از طرف ستات فناوری علوم شناختی پیشتی پوزیشن بود برای هیئت علمی میخواستم بگیرم که مثلا دو تا پزشک بکنم از پزشکی میخواستن دو تا دانشجو رو بگیرن، بلافاصله بفرستن برای پیشی پوزیشن هر جایی که پذیرش می‌نستن بگیرن، برای رشته باستوانی عصبی شناختی و علوم اصاب که بعد برگردن این رشته رو توی دانشگاهشون باز کنن، مثلا گروهش رو تأسیس کنن. اینا. خب یه پوزیشن واقعا جذابی بود، ولی من هیچ علاقه ای نداشتم، چون اصلاً من به علاقه ای نداشتم. اینقدر تماس گرفتن استادا دوستان آقا تو تو آدمی که میتونی تو این هیت موفق بشی تو مدیر خوبی میتونی باشی نمیدونم اینا تو بیا لطفا برای این پوزیشن درخواست بده این گفتم آقا من اصلا خوشم دیگه بالاخره کارم اینقدر گفتن گفتم ما دیگه درخواست پرسنلی نمیدونم از بین یه تعداد خیلی زیادی خدا رو شکر من شدم جز اون دو نفری که این پیشی پوزیشن بهش تعلق گرفت و نامزدگاری شد که من این پیشی پوزیشن رو برای هتل میتونم بگیرم و و این ماجرا همزمان شد با خب پایان درس من در پزشکی عمومی و منی که قرار بود برم توی هیته قلب ادامه بدم یه دفعی در سال هفت پزشکی یه دفعه وارد هیته نوروساینس شدم برای کسی که هیچی توی نوروساینس هیچ سی وی نداره خب برای اینکه تو هم پوزیشن بگیرم برای سی وی هم درست میکردم تو نوروساینس یه که مرکز تعقیقاتی رو تارجت کردم تو تهران که بسیار اسمش معروف معروفه و همه فهم می‌کنیم چه خبره اینا و رفتم اونجا نزدیک 6 ماه اونجا خواستم توی هیته نوروساینس کار کنم و هر روز با خودم می‌گفتم علیرضا این چیز نیست که تو بهش من دی. تو اینجا داری دقیقا چی کار می‌کنی هی با خودم هر روز می‌گفتم از این چیز نیست که تو قد بهش علاقه‌داری اینجا داری چی کار می‌کنی و این سال جواب من 6 ماه طول کشید و شیش ماه خودش کشید یه جایی تصمیم گرفتم با خودم صادق باشم دوره برگم رو مسیری که دوست داشتم ولی درست خود مسیر شیش من فهمیدم دو سال من رو از مسیر زندگی مقابل داخت به خاطر اینکه من برای این کوالیفیکیشن این پیشی پوزیشن مثلا بعد یه ای آیل سکور خاصی میگرفتم رشت افتادم سراغ آیلس بعد اصلا هیته قلبم رو کاملا از دست دادم، نتورک ها از دست دادم، رفتم توی هیته کاملا فاصله گرفتم، از اون ور مخاطرات شروع تر هم با من پزرشک داشتم و خیلی اتفاقات دیگه. در نتیجه این عدم تمرکز واقعا فهم می‌کنم تو بهترین زند سن زندگی من, من رو دو سال عقب انداخت. و اون اتفاق که افتاد و حالا که دارم برمیگردم و خودداش رو چی درست شده میگم که خب ضا تو یه بار این اتفاق رو چشیدی و دیدی چه درد مهلکی داره از این شاخه به اون شاخه پریدن در نسیجه دیگه الان میدونم و چیکار کنم؟ الان میدونم و تاریت کردم که دیدضا قلب رو دوست داره و تو قلب آریسممی رو دوست داره. دارنتیجه الان جای خوبیام جایی که قلبه در که ام کهاریتمیه و بعد تو آریتمیا این که برم سراغ ابلیشن یا برم سراغ دیوایس یا برم سراغ چی این رو گذاشتم سیستم برام چی طراحی میکنه چی سیستم نیازمنده بش بر اساس اون دیگه از اینجا به بعد مسیرمو تعیین کنم
0: من من میدم با اون بحثی که توی اپیزود قبلی خودم در مورد ای گفتم یه جورایی تو فهمیدی چی دوست داری و استعدادهای خود تواناییهای توانایی خودت رو هم میشناسی منتظری ببینی که دنیا دنبال چی میگرده تا خودتو تو اون پوزیشن قرار بدی و این خیلی عالی همون نقطه که آدم احساس رضایت واقعی از خودش میکنه
1: دقیقا دقیقا
0: یه چیزیه علی یکی دوتا از اشتباه هایی که تو این دوران دانشجوی و قبلش رو اینا کرده بودی، گفتی من میخواهم دیدگاهت در مورد اشتباه کردن چیه؟ اشتباه خب آدم خیلی وقت اشتباه میکنه، تو نگاهت به اشتباه کردن چیه؟
1: من خیلی موافقم یعنی فکر کنم تا زمان اشتباهی رخ نده پیشرفتی رخ نمیدادین تا من نفهمم این مسیر این نگاهی که داشتم نگاه اشتباهی بوده تا یه کانسیکوانسی ایجاد نکنه از کجا میخوام بفهمم که باید تغییر بدم اوه و خدا کنه که یه مسیر اشتباه داری میری کاننسکوسی و بده که کوچیک باشه و سریع بفهمید برای من مثلا تو بحث رویان 6 ماه طول کشید فهمیدم. تو بحث غرور حاصل از موفقیت پجوشی چهار سال طول کشید و فهمیدم. و ولی مثلا تو بحث ارتباط گرفتم با آدم ها برای من شاید نزدیک 7 هشت سال طول کشید. که فهمیدم داشتم اشتباه میکردم تو نحوه ارتباط گرفتم با آدم ها و تو نتورکینگ ها. نه اصلا یه بیژگی بدی که دارم اینی که خیلی خجالاتی هم تو ارتباط برقرار کردم. تو این سالا ها خیلی آدم های خفنی دیدم که دوست داشتم میرفتم فقط سلام می‌کردم و شاید اون سلام سرنوشت زندگی من عوض میکرد تو کریرم ولی کارو نکردم و دیدم وای چقدر چیز عجیب قریبیه در نتیجه من خیلی با می‌خوام اینجوری من اصلا مخالف این که آدم ها اشتباه کنن نیستم ولی چندتا اما اگر دوست دارم کنارش بذارم میگم اشتباه زمانی اشتباه خوب می‌شونه باشه که سریع ازش حوشیار بشیم حالا چطوری سریع ازش حوشیار میشیم میگم شما باید هی های کمکی بذارین کنار خودتون که این رو سریع بفهمین منتورهای خوب خیلی اهمیت دارن منتورهای خوب کنارتون داشته باشین دوستای خوب داشته باشین هی با خودتون ارزیابی کنین که این مسیری که دارم میرم چقدر من رو به هدفم داره نزدیک میکنه چقدر داره دور میکنه خود ارزیابی کنین و هی به خودتون فیدوک بدین اینها باعث میشه که واقعا اگه اشتباهی داره رخ میده سریع بفهمین کارکتش کنی و مسیرتون ادامه بدین مثلا توی بحث زبان آموزی توی بحث تحویق انداختن تو کارها خب من واقعا واضحا یه جاهای اشتباه کردم ولی ازشون خاطر اینکه اگه تعویق نمیداختم اون کار رو ارزش زمان رو درک نمیکردم. اگر نمی‌دونم توی بحث استفاده ابزارها مثلا من زمانی که اومده بودم آلمان میتونستم تو همون ماهای اول یه سری کارها رو بکنم ولی به تعویقشون انداختم و این تعویقشون خورد به مثلا بحث کرونا و باعث شد من شش ماه خیلی عقب بیفتم حالا 6 ماه شب بشه یه سال و بعد, بعد از این اتفاق می‌فهمم که علی زمان یک گوهر ارزشمند تو زندگیت بعد حواست بهش باشه در نتیجه اشتباه رو واقعا یک قسمت جدای ناپذیر از زندگی خودمون میدونم ولی خیلی آرزو دارم که کسی دو چارش میشه سریع بفهمه و کارکتش کنه
0: چه نگاه جالبی و یه مقدار در مورد این میگی که تو این مسیری که وارد شدی چه ریسکایی و پذیرفتی؟ مهمترین ریسکایی که کردی چیه؟
1: من فکر می کنم هر کسی وارد مهاجرت میشه اولین ریسکی که داره میکنه اینه که میدونه داره با سرمایه های اجتماعیش حالا اسمش رو میزنم قمار میکنه به خاطری که تو باید ببدین وقت معجرات کنید یه بخش بزرگ یا سرما سرمایه اجتماعی اشت... داری از دست میلی و اینکه برگردی یا برنگرده و اینکه چند درصدش برگرده واقعاً چیزی نیست که تو بتونین در ابتدا جواب بدی. پس این یه ریسک بزرگ بوده برای من اینکه دوستای خیلی خوب و واقعاً از دست دارم میدم شاید به سوشارال م ها در ارتباطیم ولی با باور کنیم و قبول کنیم که این ارت سببت که ارتباط اون چیزی نیست که ما دوست داریم ازش مثلا یه چیزایی که برای خودم باز خیلی پررنگ بوده مثلا همین تو دل مهاجرت بحث موانع زبانی و اینکه چقدر از توانمندی های خودت رو تو خودش میبله این باز... واقعا یه چیز بزرگی دیگه بود به خصوص مهاجرت به کشور آلمان که واقعا من تا قبل از 2018 یک لغت هم از زبان آلمانی بلد نبودم برای من خیلی ریسک بزرگی بوده ولی شاید بزرگترین ریسکی که بخوام بگم کرده باشم در مورد دلیل اصلی برای مهاجرت بوده. خب ببین من یه شخصیت هم که وازن خیلی کمالگرا و کمال ترم حالا یه جایی به کمال طری منفی هم میرسه که خب درمانش هم راحت نیست ولی خوشحالم کهداقل میدونمش اینجوریه ماجرای مهاجرت من چی بود و چرا اسمش رو میذارم ریسک من دوست داشتم جایی برم که کاغذ سفید داشته باشم برای که شروع بدون نق داشته باشم، اون اشتباهات که تو ایران کردم و الان کارکت شده دیگه بیام اینجا خوب انجام بدم با تمام تجربیاتی که جمع کردم بیام اینجا توی منطقه ای که تپیع بشم به یک آدمی که تو کریرش خیلی داره موفق و خوب عمل میکنه خب برای خودم یه چالش طراحه کردم گفتم عرضز تو میری جایی که هیچکس تو رو نمیشناسن هیچ کس تو رو و برای اینکه تو رو بشناسن که بدونن تو آدم تلاش کرد و موفق هستی با 10 برابر ایران تلاش کنی و این تلاشه باعث میشه که تو رشد کنی و خب این خیلی ریسک بزرگی بود آیدین. به خاطر اینکه ممکن بود زمان اصلا به تو اجازه این تلاش کردن رو نده ممکن بود مثلا تطابق من با ماهیت به جای شش ما دو سال طول بکشه و این دیگه حوصله‌شون سر بره میدونی چی میگم پس این ریسک بزرگ بود به خاطر من تو ایران موقعیت خیلی خوبی داشتم واقعا تو اکثر دانشگاه ها با کسی که تو ریسرچ تدریس میکنه کار میکنه منو میشناختن سرمایه اجتماعیم بود همه چی عالی بود ولی گفتم ندیگه باید اگه میخوام این سقف رو بردارم باید پاشم از اینجا بیام بیرون برم جایی که منو کس نمیشنسه و دوباره از یه نقطه ابتدایی شروع کنم خب خیلی اتفاق خوبی افتاد یه ریسکی بود که خدا راشون خیلی ازش و اون ریسکه جواب داد امروز مثلا به جایی رسیدم که حس میکنم با یه تیم خیلی خوب دارم کار میکنم مثلا یه آدم بزرگی تو تیم اون هست به نام مثلا دکتر آرش آریا که به نظرم یه استوره بی علمی و کاری و شخصیتیه و هر روز که میرم سر کار لذت میبرم از ریسکی که هر دم این آدم رو شناختم و میبینم و واقعا لذت میبرم مثلا یا با یکی مثل گرارت کار میکنم. که سالهای سایر رئیس انجام قلب اروپا بوده الان رئیس بیمارستانه رئیس پروژه بزرگ پروفیده که در تمام دنیا معروفه و یه جورایی کار کردن با این آدم برای من مثل مهار توپ علی بهرامن از رونالدو میمونه یا مثلا یکی مثل نیکو استاگرس که دارم باهاش کار میکنم اصلا یه نقش غیر قابل این کار داشته برای معرفی من به جامعه قلب اروپا خب من همین توی 2020 یک داکیومنت علمی بود که چاپ شد که جوینت پابلیکیشن شد برای اون پروژه من نزدیک دو سال با بزرگترین الکتروفیزیولوژیستای دنیا دو سال مداوم کار کردم خب این یه فرصتی بینظیر بود من اگه ده هزار سال نوریم تو موقعیتم تو ایران بودم هیچ وقت این فرصت به داده نمی اون ریسکی الان جواب داد بابتش خیلی خوشحالم همین که می دونم اینجام حس می کنم تو مسیریم که براش قلبم می تپه یه حس خیلی عالی رو میده
0: یعنی اینکه بتونی رها بکنی اون داشته هاتو و به قول تو اون برگ سفیده رو برداری و دوباره شروع کنی به نوشتن خیلی جسارت و جرأت میخواد واقعا و منم تقریبا حالا نه بین اندازه تو ولی تجربه تقریبا مشابه داشتم که کار جدیدی رو شروع بکنم و میدونم چقدر سخت این کار رو انجام دادم ولی فکر میکنم یه زمانی هست که اصلا این, کارو این کار رو نکنی انگار اشتباه کردی؟ و خب من نم... آدم نمیتونم تشویق بکنه یه حسیه که یک زمانی برای آدم اتفاق میافتی که باید جرعت بکنی و بری و بگذری و یه چیز جدید و شروع کنی و خوشحالم که برای تو الان داره جواب میده علیرضا الان اگر بخوای بریم سراخ توصیه کردن یکم نصیحت ازت بشنویم اگر بخوای به بچه هایی که الان مخصوصا کسایی که تو ایران هستند و به احتمال زیادم هم رو دارن میگذرونن و مثل خودت اون موقع هستی که در واقع دوست داری پژوهشگر بشی مهمترین توصیه‌هایی که بهشون میکنی چیه؟
1: واقعا اصلا نمی‌دونم تو این موقعیت هستم که لازم توصیه کنم شاید بخوام یکم در دل کنم اسمشو عوض کنم میخوام بگم برای هدف با جنگید باید پا پس نکشید بعد امید داشت به لحظه ها من واقعا اینجا که هستم هر هفته را برای خودم یه فرصت میدونم برای اینکه خبر خوب بیاد و یه پروموشنی بگیرم و واقعا با این ذهنیت زندگی میکنم و خیلی بهش امیدوارم تو هفته هست به شدت خستم به شدت قصه دارم ناراحتم ولی باز از اون بر به خودم میگم علیرضا این هفته درسته هفته‌ای بود که برای یه خبر منفی آورد ولی همینقدر احتمال داره یه خبر مثبت پشت بیاد و تو رو خیلی خوشحال کنه در نتیجه میخوام بگم برای هدفی که پا گذاشتین تو مسیرش پا پس نکشید بجنگید قطعا به نتیجه خواهد رسید اینکه کی میرسه رو نمیدونیم ولی اگه بخویم به هدفه برسیم میرسی. واقعاً میرسیم. میدونم که همهمون به یه لحظاتی میرسیم بخصوص تو شرایط امروز ایران که شاید بیشتر از حالت نرمال خسته میشیم عذیت میشیم ولی میخوام بگم که این چیزی نیست که ما تنها آدمی باشیم که در این تجربه میکن من این که امروز دارم با شما صحبت میکنم و شاید تو نگاه و ذهن خیلی مثلا آدم باشم که به نسبت موفق بودم میخوام بگم تا به امروز بسیار شکسته خوردم و بسیار زمان ها بوده که ناامیدی تمام زندگیمو گرفته ولی به این چیزی ایمان داشتم و اینکه جهان و خدا به تلاشتو نگاه میکنه و هر وقتی که احساس کنه صادقانه داری تلاش میکنه جهان خودش پاسخت رو خواهد داد بعد یکم صبور بود به جواب خواهیم رسید ولی یه چیز دیگه که خیلی دوست دارم بگم اینه که هدف خیلی چیز خوبیه آیدین ولی به شرطی اینکه این هدفه باعث نشه ما یادمون بره که قرار از مسیرم لذت ببریم موفقیت یعنی که عالم تلاش کنیم ولی یه جاهایی هم مثلا شانسه برای اون مهمه ما تلاش رو ادامه بدیم سعی کنیم مسیر لذت ببریم ولی به اون شانس هم نگاه کنیم دیگه منتظرش باشیم میاد اگه خود رو توان موقعیت نگه به نظر من رخ میده اینا
0: رو در والا به درد دل گفتم، منم خیلی با درد دلات موافقم ولی اگر بخوای خود 20 سالت رو نصیحت بکنی بهش چی میگی.
1: خود بیست ساله میگم زندگی رو جدی بگیر علی ولی برای خود سختش نکن امیدوار باش ولی مثلا به چیزی هم دل نبند. پلن آ داشته باش ولی پلن بیوسی هم داشته باش بیاد بگیر آدمی تو مثلا یه جای میتونه خسته بشی زرفای زندگی تو بپذیر رو بپذیر و وقتی که محدودیتو پذیرفتی بدون اونجا قرار پیشرفت کنی دنبال منتورای خوب باش دنبال دوستای خوب باش. آدم هایی که بهت هی انرژی منفی میده قرار نیستن که همیشه کنارت باشن دوستی ها خیلی ارزشمنند خیلی سرما بزرگ زندگیتا خانواده همینطور اینا رو خیلی بهشون حواست جمع باشه و بدونم که احتمالا مثلا تو سال خیلی شبیه آدمهایی خواهم بود که امروز باشون با در رفت آمدم. در نفیشه بدون امروز با کی در رفت آمدم؟ آیا اینها آدم هستند که در آینده بخوام شبیهشون باشم یا نه؟
0: اصلا یه جوری نصیحت کرد که آدم دلش میخواد بیست سالش بشه مرسی علی رزا دست درد نکنه خیلی خیلی صحبتهایی که کری بر خود من به شخص خوب بود هم شنیدنشون هم از داستان که گفتی لذت بردم امیدوارم خیلی برای شنونده هایی که آنکاد رو دنبال می این تجربیات به کارشون بیاد و بتونن استفاده بکنن من همینجا جا از طرف تیم مدلی مک و شنونده های آنکاد رو ازت کنم.
1: یه دنیا ممنون النازین به خاطر فرصتی که در اختیار من گذاشتی واقعا دستمریزات میگم به خودت و تیمتون که مثل همیشه خیلی عالی و حرفه‌ای داریم پیش میرین این موقعیتی که شما داریم فراهم میکنی یه موقعیت بی‌نظیره که واقعا برای هیچکدوم از هم نسلهای من تو سال گذشته ایجاد نشد و اگر این فرصت ایجاد میشد شاید خیلی برای ما مسیر مسیر واضح میشد یه دنیا ممنونم به شخص خیلی ازت یاد گرفتم و تشکر میخوام بازم که این وقت رو در اختیار من گذاشتی و از تمام افرادی که به این مصاحبه و گفته و گوش کردم
0: مرسی علی رضا واقعا هم از صحبتات هم از وقتی که گذاشتی ممنونم از همه دوستانی که به ما گوش دادن هم خیلی ممنونم ما همچنان خیلی مشتاقیم که باز شما رو بشنبیم و بتونیم آن کارد رو بهتر و بهتر کنیم اگر هم آن کارد رو این قسمت رو و قسمتهای قبلی رو دوست داشتید و حتما به دوستاتون هم معرفی کنید که بچه های بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بزنن شما میتونید راههای شنیدن آنکاد رو توی وبسایت مدلین مک پیدا کنید و همونطوری که میدونید آنکاد توی اکثر اپلیکیشن های پادکستر هم در دسترس هستش. مدلین مک رسانه تحلیلی های سلامت دیجیتال و علاقه بر آنکاد مقاله بسیار زیادی در مورد های سلامت دیجیتال و راه اندازی کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید. مایدین هستم و به همراه دوستانم توی مدلین مک برای همتون آرزوی روزهای شاد و برای انرژی رو دارم. تا اون دیگر عالی باشه